0: È vero che oggi parliamo di creatività e quindi insomma come essere maggiormente creativi, cosa eh sì, vuol dire sì, creatività. Sì, sì. Certo, certo. Però da qui alle tue mutande
1: eh, con Winnie the voglio certo. dire... Certo, insomma... dalla creatività all'horror, insomma, <ride> c'è
0: <che> passa, dai. <ride> voglio dire, insomma, potrebbe anche trasformarsi vero e proprio in, in horror. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande. Far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di una lunga, lunghissima cravatta rossa c'è sempre sempre e sempre Giuseppe Franco che saluto caro Giuseppe
1: sembrava un salmo sempre si è rodato no va bene <ride> sì sì ci sono però sono in versione summer praticamente la cravatta è a maniche corte non so se esista però sì è tagliata è a metà capisci però devo dire che oggi in questo momento in cui stiamo registrando la temperatura non è quella fosa degli altri giorni però insomma si sta per bene. fortuna per fortuna questo è il motivo per il quale non hai voluto fare il video diciamo la verità perché non avevi la cravatta rossa a questo punto, no, perché ho detto, guarda, se ci me- se mi metto in costume, voglio dire, con la mutanda, sai mutanda. Questa cosa è-, <ride> è terribile da vedere, capisci? Poi c'è anche il disegno de- di Winnie the Pooh, è una cosa che no, non, si dai, può- allora, non evitiamo, si può esatto. evitiamo queste immagini. È vero sì.
0: che oggi parliamo di creatività e quindi insomma come essere maggiormente creativi, eh, cosa vuol dire sì, creatività? Sì, sì. Certo, certo, Però da qui alle tue mutande eh, con Winnie eh, Pooh,
1: voglio certo, dire... Sono... dalla creatività all'horror, insomma, ce la
0: passa, <ride> dai. Voglio dire, insomma, potrebbe anche trasformarsi vero proprio in, in horror. Oggi parliamo di creatività e innovazione. Allora stamattina erano più o meno le nove, sono arrivati tutti i ragazzi qui in agenzia io li ho chiamati, li ho riuniti in sala riunione, ho preso la mia Clessidra da 30 minuti, quella vera, quella in vitro. <ride> quella vera, per... non quella che... Sì, non ti quella vera, nessuno, quella eh? vera. Esatto, esatto. Ho detto allora ragazzi, qui avete due giri di Clessidra per prepararmi 50 idee, 50 frasi. Eh, tra virgolette geniali, creative diciamo per quanto riguarda questo nostro cliente abbiamo una grossa palestra una delle più grandi eh, della campagna, che veramente fa migliaia di iscritti allora ho detto ora vi mettete qui intorno a, questa, a questo tavolo e tirate fuori 50 idee in 60 minuti che devono essere idee estremamente creative chiaramente non ti dico lo sguardo
1: terrorizzato no? oppure que- il sottotesto che non ti hanno detto ma l'hai detto rompi i no? esattamente
0: <ride> esattamente allora qual è il problema, cioè qual è la, la, la cosa dove tutti quanti si bloccano? Si blocca la maggior parte delle persone quando no, gli viene detto tira fuori un'idea creativa, no? tira fuori un'idea geniale e che in realtà si pensa all'idea geniale, cioè si pensa a metterti lì, concentrarti e tirare poi fuori un'idea geniale, cioè qualcosa che sia superlativo qualcosa che tu la guardi e dici wow, veramente questa è un'idea supersonica però in realtà le cose non funzionano così e quello che ho detto al gruppo è stato proprio questo Cioè, io voglio che voi dopo aver discusso un attimo di cosa stiamo parlando di cosa fa questa palestra avete, abbiamo raccolto un po' di date ce l'avete qui davanti a voi in questi fogli iniziate a tirare fuori le idee più assurde le idee più impossibili che vi vengono in testa perché solo quando avrete tirato fuori 100 idee impossibili la 101esima sarà quella wow sarà quella creativa perché dovete iniziare a mettere in moto il cervello in una maniera diversa dalle solite cose. E quindi qui entriamo subito nel nel vivo della situazione, tant'è vero che le statistiche cosa ci dicono? Ci dicono che il 70% della creatività in realtà è lavoro, cioè questo che non si riesce a capire. Le persone pensano che la creatività sia semplicemente qualcuno che è eureka, arriva lì e istintivamente ha la grande idea, ma in realtà nella maggior parte dei casi questo non avviene e nei rari momenti in cui avviene poi scava scava e ti accorgi che questa persona in realtà ragionava su questa cosa da tantissimo tempo e quella è soltanto
1: la punta dell'iceberg di quando poi è arrivato il momento dell'eureca, Giuseppe. Guarda, ehm, hai detto delle cose dove sicuramente hai tirato in ballo tantissime paure, perché tu stai parlando di creatività, la creatività a parte dalla percezione che abbiamo visto che tu hai precisato proprio lavoro c'è anche una cattiva percezione che abbiamo sulla creatività ora lascia perdere chi è proprio dentro l'addetto ai lavori che ne conosce bene le sfumature però se tu pensi allarghi la cosa al sentir comune la creatività spesso viene associata come non lavoro oppure una cosa fatta così oppure pensa anche a alcune Grosse aziende, questa volta li citiamo invece come, con demerito, mi, mi, perché spesso viene associata, associata la creatività a delle attività veramente futili eh, del lavoro, che, che ne so, griffare le penne piuttosto che fare i calendari, e viene associata lì la creatività. Ecco perché poi si scredita il discorso del creativo. Invece no, perché qui si tratta anche di trovare eh, delle, delle idee appunto creative e che poi diventano innovative. Quando tu parlavi e raccontavi delle 50 cose che hai chiesto di fare, eh, mi è venuto in mente il fatto, uno, dei freni che abbiamo quando facciamo queste cose. Perché pensiamo, eh, siamo agitati, siamo in ansia e quindi ci blocchiamo. Invece dovremmo tirar fuori tutto quello che ci passa senza mettere un metro di giudizio mentre lo facciamo. Cioè proprio tiriamo, tiriamo, scriviamo, scriviamo, tanto poi viene da 51esima, come dicevi tu. E poi è il discorso che facciamo sempre io e te, è che tutti... Eh, sicuramente c'è quella che guarda un po' con uh, distanza l'ovvio, okay? la, l'ovvietà, le cose semplici le cose banali, puntiamo sempre alla cosa difficile e complessa, dimenticando poi che le cose semplici, veramente semplici, sono quelle che vengono facilmente digerite da chi ci ascolta, da chi leggerà, da chi dovrà interpretare la nostra idea. Guarda, qualche
0: anno fa la NASA fece un test molto interessante sulla creatività e stiamo parlando della NASA non è che stiamo parlando non so di, di, di Giuseppe situazione. Franco no
1: no di dico... <ride> cioè, <non è ride> ok
0: non è che stiamo parlando di noi due che ci mettiamo a fare <ride> un test a, alle persone stiamo parlando della NASA e eh, la NASA applicò un, un, un test significativo sulla creatività a bambini di 5 anni, bambini da 10, ragazzi da 15 e poi oltre i 18 anni per andare a misurare proprio questa, questa capacità di essere creativi e la cosa straordinaria che è venuta fuori è stata che i bambini di 5 anni erano al 98% creativi quelli da 10, e quindi non è che abbiamo questo grande divario da 5 a 10, al 30% erano creativi a 15 anni al 12% da 18 anni a salire poi la, la, la percentuale è precipitata al 2%. E questa cosa fa riflettere molto perché più passa il tempo più noi veniamo inquadrati in un certo tipo di ragionamento che tendenzialmente viene chiamato di convergenza. E' un po' quando a scuola a torto o a ragione ti dicevano non andare fuori tema, cioè stai sempre in quel binario, muoviti su una linea dritta e questa linea dritta questo muoverti sempre sullo stesso eh, binario questo seguire la strada A, B, C, D per arrivare a F ti porta a fare le cose sempre allo stesso modo e a muoverti in una specie di zona di comfort e ti dici ok allora se io devo parlare di una palestra devo per forza mettere un palestrato o una palestrata devo per forza mettere un peso in in evidenza devo per forza parlare di eh, dimagrimento peso e cose di questo tipo non posso io non sto qui a dire le idee creative che abbiamo avuto, che altrimenti ce le svendiamo, <ride> ma i ragazzi poi alla fine non ne hanno trovate 50, sono riusciti ad arrivare a 40-38 uh, idee in inter- di cui dentro ce n'erano qualcuno veramente forte che che abbiamo messo da parte perché questo? perché l'idea convergente qual è? è quella che tu pensi a una cosa quindi io penso alla palestra e penso a tutte le cose che puntano verso la palestra quindi se io penso alla palestra quali sono le idee che convergono? immagina come se tu tu avessi praticamente un un telo di gomma poi ci metti un peso su questo telo di gomma chiaramente il telo di gomma affonda si si piega verso il fondo perché il peso lo va va a piegare verso il basso e quindi tutto tende ad andare verso questo peso Il peso è l'idea centrale Che è in questo caso la palestra Cos'è che scivola velocemente Per il nostro cervello verso la palestra? È chiaro che sono non so, i, i, I pesi, le persone con il bel fisico E così via Sono tutte cose che scendono velocemente Mentre cos'è che dovremmo andare a fare? Dovremmo provare ad avere un pensiero Che viene chiamato divergente cioè che parte da un centro ma questa volta non va verso il centro ma va verso l'esterno ed è questa una cosa un po' più complicata cioè cercare di trovare delle associazioni, esplorare mondi diversi per poi arrivare verso il centro quando si fa, e lascio poi a te la parola caro Giuseppe perché sicuramente su questa roba avrai delle belle cose da aggiungere quando si comincia a fare un pensiero divergente devi completamente abbandonare il senso critico perché è il senso critico che ti frega, perché se a un certo punto comincio a dirti, pensa a Babbo Natale e contemporaneamente pensa alla palestra, tu dici non c'è nessuna affinità, mentre in realtà abbiamo trovato delle affinità straordinarie che utilizzeremo nel periodo di Natale se io ti dico, pensa, tanto per una a una bottiglia pensa a una poltrona pensa ad un panino pensa ad un salame e poi portalo all'interno verso una palestra Allora questo pensiero Tu cosa fai a livello critico? Immediatamente cominci a dire No ma non c'entra niente Ma scusa ma che c'entra sta roba con questo? E inizi a criticare quel pensiero E questo ti porta inevitabilmente A tornare un'altra volta Verso il pensiero della convergenza Cioè andare verso la banalità Verso le solite cose Mentre invece in questo momento La cosa fondamentale è tirare fuori Quante più idee possibili Anche se se ti sembrano totalmente assurde Perché questo è il momento Di fare la divergenza
1: cioè tirare fuori idee su idee e solo alla fine iniziare a giudicare quelle idee. Guarda, io potrei deluderti perché tu mi hai chiesto qualcosa di bello. Non so se l'immagine che ti do ora sarà bella, però io... Basta forse che non, non siano le tue no, mutande no, di fronte. Pe- no, no, quelle no, le okay. lasciate, sai, sono qui ma non si vedono. E, tra l'altro, mh, questa cosa qui, cioè, non ti ho mai detto, adesso lo dico anche a chi ci ascolta, in anteprima, io sono un dipendente NASA e quindi vi spiego... È, come funziona questa, questa statistica, questi numeri che hai dato e poi collego a quello che hai detto. Perché tu hai detto che a 5 anni il 98% è più creativo, poi a 18 e più anni il 2%. Perché c'è questa differenza? Sicuramente l'abbiamo già intuito, ma c'è una sola motivazione. Che crescendo ci cresce lo sterco di pecora nella testa, ci riempiamo la testa di tanto sterco, di cose che ci impongono di fare in una certa maniera, ecco perché l'immagine non era gradevole, e quindi non riusciamo poi ad andare a uscirne fuori, perché poi stiamo in questa scatola, ci spostiamo, questo comfort, tu dicevi le solite cose perché ci fa stare tranquilli, se ci spostiamo più lì, no, non si fa, questo non si fa, questo non si fa e questo non si fa, tutto un non si fa che blocca anche il punto di vista creativo. Ti faccio anche notare, che, lo saprai che ne parliamo spesso anche qui all'interno del podcast, quanto delle volte anche gli stessi professionisti stanno troppo impacchettati, sono troppo, si prendono troppo sul serio. Questa serietà che delle volte è anche molto collegata al discorso creativo, non è strettamente collegato. È. Però dico proprio il fatto di stare con i paraocchi ad osservare le cose non è colpa di nessuno ci mancherebbe è proprio il fatto che andiamo a convergere non a divergere come dicevi tu perché noi dovremmo andare invece innanzitutto uscire spesso da quelle che sono le cose che facciamo cioè io posso riportare la mia esperienza che non deve essere semplificativa, però è solo un esempio. Quando scrivo dei contenuti, porto, metto dentro, non so, l'odissea, metto dentro, non so, l'altro giorno parlavo di Shakespeare, prendevo cose che tecnicamente non hanno nulla a che fare con quello che faccio, niente. Perché mm. porto dei pezzi dall'esterno, Ti ne accorgi quando ti autrofizzi nella mente proprio quando rimane nello stesso solco. Scavi, 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 vai sempre in profondità. E invece, ogni tanto dovresti uscire. Saltare da questo solco e vedere se c'è un campo migliore vicino a te, che non significa abbandonare il solco, significa andare a prendere una piantina in un altro luogo e portarla verso di te per far crescere questa creatività. È proprio così, guarda,
0: allora ti, ti porto un esempio proprio, proprio pratico. Uh, stiamo facendo un, un banner per uno dei, degli articoli del blog dove si parlava dell'esca probabilmente era, era collegato anzi era collegato a uno dei, dei, degli ultimi podcast che abbiamo fatto no? come creare un titolo che attragga veramente l'attenzione quindi si parlava dell'esca e così via eccetera allora uno dei grafici cosa aveva fatto aveva Uh, creato nell'immagine aveva messo tanti pesci attorno a un amo eh, perché quell'amo rappresentava praticamente il, l'amo con l'esca e quindi prima o poi uno di quei pesci avrebbe abboccato ora l'immagine di per sé non era male però poi uh, guardandola con attenzione io ho detto guarda questa è un'immagine fatta bene ma molto lineare il pesce l'amo, l'esca elimina questo amo e questa esca e mettici là dentro una bella ciambella colorata, una donuts cioè che sta lì, che sempre si mangia, però che non, ha, cioè dire, non è direttamente un'esca nel senso dell'amo che tu ti aspetti con il pesce, e crea un elemento di contrasto, cioè teoricamente un pesce potrebbe anche mangiarselo, probabilmente una, dan- una danazza, una, una ciambella così, però non è quello che de- normalmente il cervello si aspetta di trovare con un pesce che abbocca l'amo, ma si aspetta di trovare un amo con un'esca. ma in questo caso è tutto lineare, quindi l'attenzione sì c'è, ma non c'è niente di particolare che coglie l'attenzione che, che spinge a saperne di più mentre se tu intorno a questi pesci quindi chi ci sta ascoltando in questo momento può andare su, uh, su, su blog.67.agency uno degli ultimi articoli è proprio questo e vede questa ciambella chiaramente questa cosa ora dice: vabbè questa è la tua opinione contro l'opinione di qualcun altro io avrei messo infinitamente volte lisca la, la, normale al posto della ciambella che mi sembra una grande cretinata Se poi vai a vedere le statistiche di Facebook, perché noi chiaramente abbiamo abbiamo fatto anche l'annuncio per portare le persone sull'articolo, io ti posso dire che entrambi più o meno hanno avuto il primo, quello con l'esca normale, perché ho detto mettiamolo in testa e vediamo poi effettivamente quello che succede. Il primo, quello lineare, ha avuto 874 visualizzazioni. La percentuale di click, cioè di persone che hanno cliccato su quell'annuncio, è stata dell'1,2% ora tieni presente che su Facebook quando arrivi al 2% è un grande successo il secondo annuncio che è partito un poco dopo quello lì con, con la ciambella ha avuto 748 visualizzazioni e il tasso di click è stato del 2,6% ora se da 1,2% a 2,6% ti sembra poco io ti posso dire che c'è una differenza del 116% del 116% perché questo? Perché nel momento in cui il cervello ha visto qualcosa di diverso, con una creatività diversa, che ti va a colpire un contrasto, è chiaro che si è attivato maggiormente e è andato a cliccare lì. Questo vuol dire a volte fare un'azione creativa, semplicemente prendere cose diverse lo vediamo perché tra un po' andremo a vedere anche come si combinano cose diverse per creare innovazione prendere cose diverse in questo caso i pesci rossi e una ciambella colorata metterle insieme per creare un forte messaggio comunicativo
1: e questo ovviamente penso che sia strettamente collegato al fatto che avete interrotto quello che sicuramente mi sono già ripetuto in altri podcast il flusso cioè il flusso di un qualcosa noi siamo abituati a vedere una cosa in una certa maniera tu raccontavi di questo pesce noi il pesce ci aspettiamo non so, l'esca con, uh, in una particolare maniera poi quando vediamo invece una ciambella giusto per essere un po' più sintetici un dolce è una cosa che non ci aspettiamo quindi noi automaticamente diciamo oh caspita e ora che cos'è questa diversità? è un po' come se io mettessi la foto al contrario è un po' come se facessi magari Eh, tante volte, tra l'altro, questa cosa che tu parlavi proprio del banner, pensavo alla, non so se ti ricordi probabilmente sì, quando parlavamo proprio dei grafici, quando sono giustamente per il loro lavoro tengono a mente gli stessi colori una colorazione abbinata, invece quando metti un colore un po' strano, un po' streuso chiaramente catturiamo di più l'attenzione. Ovvio che adesso qua far combaciare le due cose, quindi la creatività con andare fuori dagli schemi senza però esagerare in questo esatto,
0: sì. senza
1: esagerare questo magari lo lasciamo dopo del perché senza esagerare lo dico perché c'è proprio un passaggio che ha a che fare con la mente lo teniamo per dopo E adesso andiamo avanti invece per vedere come possiamo mettere insieme questi pezzi
0: allora ritorniamo un'altra volta al concetto di brainstorming perché è molto importante visto che qui stiamo parlando di creatività e poi anche di innovazione cioè di come anche un processo creativo può portare all'innovazione è fondamentale, abbiamo detto, passare dal concetto di convergenza al, conver- al concetto di divergenza, cioè trovare tante idee in questa fase, che possiamo chiamare semplicemente di brainstorming è fondamentale cosa fare? tirare fuori tante idee, anche idee assurde non criticare queste idee non criticare la persona che sta tirando l'idea anche che se ci sembra assurda e magari ci fa sorridere perché questo è il momento in cui è necessario andare proprio veramente sulla quantità non sulla qualità, sulla quantità momento di divergenza Dopodiché, dopo che si è dato un, ci si è dato un tempo io solitamente per abitudine all'interno dell'agenzia qui do un tempo che potrebbe essere un'ora potrebbe essere anche una settimana cioè dipende dal lavoro che si sta facendo però se abbiamo stabilito che per, per, per un'ora o per le prossime due ore noi tiriamo fuori idee così come ci vengono allora per quelle due ore non c'è critica dopodiché dopo quelle due ore magari si fa una pausa, si ritorna o si può tornare anche il giorno dopo e quello è il momento invece della convergenza Cioè a questo punto abbiamo trovato tante idee. Iniziamo a vedere quali sono quelle idee che in questo preciso momento ci possono tornare utili. Sono quelle che possono essere veramente utilizzate. E la cosa stupenda che poi si scopre ogni volta che si fa un brainstorming di questo questo tipo è che tu non solo trovi idee particolarmente interessanti da utilizzare in questo istante, ma te ne vengono fuori delle idee che puoi utilizzare in un momento successivo. Ad esempio stamattina i ragazzi hanno trovato almeno quattro idee che possiamo utilizzare per il periodo di Natale e per il periodo di San Valentino sempre perché? perché sono venuti fuori idee su idee così semplicemente con questo processo di creazione senza quella paura di dire devo trovare un'idea geniale perché l'idea geniale nel primo passaggio è molto molto difficile che tu la possa andare a trovare a questo punto voglio voglio inserire due concetti che secondo me sono molto importanti che sono quello dell'ampiezza è quello della profondità. Ora, tu che ci ascolti devi fare un processo creativo, quindi crearti proprio l'immagine di una T, dove la parte orizzontale di questa T è l'ampiezza e la parte verticale della T è la profondità. Ora, normalmente noi siamo, ognuno di noi ha una specificità, ha un un talento particolare, una specializzazione, quindi ad esempio io potrei essere molto bravo sull'intelligenza linguistica e quindi essere molto bravo con le parole, Giuseppe Franco potrebbe essere molto bravo a livello creativo per quanto riguarda la scelta delle immagini, qualcun altro sulla musica, qualcun altro potrebbe avere invece un atteggiamento molto analitico e quindi andare a capire quali sono le cose che potrebbero non funzionare e così via. Qual è la problematica? La problematica è che molto spesso, anche quando si ha, si, si, ci sono più persone che stanno lavorando a un progetto, però queste persone lavorano tutte quante nella propria singolarità, ovvero nella propria specializzazione. Per cui non si muovono in ampiezza, restano molto limitati. Questo che succede? Succede, tornando un'altra volta indietro, che continuiamo a lavorare in convergenza, cioè ognuno di noi nella propria specializzazione cerca di trovare l'idea geniale, cerca di trovare la soluzione geniale, la soluzione creativa, ma chiaramente muovendosi in maniera lineare non farà altro che trovare un'idea che sostanzialmente è un'idea o banale, o lineare, cioè niente di eccezionale, che quando poi mettiamo sul mercato quello che stiamo facendo non sarà niente di straordinario, il messaggio non sarà straordinario, il, la, la comunicazione che stiamo mettendo su non sarà accattivante il packaging che stiamo creando non sarà niente di che, perché? Perché ci manca l'ampiezza, l'ampiezza la riusciamo a creare, quindi riusciamo a essere più ampi nei nostri ragionamenti quando, quando lavoriamo in team. Perché, se in questo momento ci mettiamo attorno a un tavolo, io, tu caro Giuseppe, un'altra persona, mettiamo Cinzia, mettiamo il grafico, mettiamo un'altra persona che magari sta facendo, che fa anche tutt'altro nella vita, e iniziamo a tirare fuori idee, la nostra ampiezza che viene fuori dalle nostre diverse specializzazioni fa sì che iniziamo a tirare fuori idee che messe
1: assieme possono veramente diventare idee geniali. Sì perché pensavo al discorso della profondità e l'ampiezza di di cui facevi riferimento e e mi chiedo tra l'altro faccio una riflessione veramente a voce alta che forse delle volte non riusciamo perché stando proprio nella nostra profondità io prima parlavo dell'immagine del solco e il fatto di riuscire anche a essere capaci a farsi contaminare dagli altri spesso questa cosa non la si fa eh, esatto. Perché quello che dicevi tu A livello teorico È una cosa che sicuramente funziona Ed è giusto che sia così Però anche de- bisogna anche dire quelle, quelle p- Poche volte Non è il caso che stavi facendo tu Ovviamente parlo di quando ci si fa Ci si riunisce C'è la persona che probabilmente Ha la sua profondità Ma con la testa non vuole Diventare più ampio Non vuole farsi contaminare dal resto E lì si creano due problemi Il primo il problema è del fatto che comunque quella ampiezza raggiungerà un valore sicuramente ridotto rispetto a quello che potrebbe ottenere. E lo stesso professionista o persona che ha competenze messo in quel contesto si sta solo, si sta solo intestardendo nelle sue cose, e no, anzi, piuttosto che ampliarsi, neanche a profondità. Restringe quello che è in testa Perché secondo me poi in una fila Non si allena ad avere una veduta più ampia Queste sono delle, delle riflessioni Che facevo mentre raccontavi Perché sicuramente serve sia la profondità Che l'ampiezza però L'ampiezza non fa altro che arricchire La nostra profondità
0: ma infatti è proprio questo cioè l'ampiezza è un arricchimento cioè noi dobbiamo avere, ecco perché dico il momento in cui si fa brainstorming chiunque, chiunque c'è intorno a quel tavolo non deve essere criticato perché quello è il momento in cui noi dobbiamo allargare i nostri orizzonti perché altrimenti noi non facciamo altro che giudicare attraverso la nostra specializzazione è un po' come diceva Einstein diceva, se tu giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero il pesce penserà tutta la vita di essere un babbeo cioè questa è la, è la, è la situazione da qui poi ci siamo spostati su un concetto interessante che è quello del problema e della frustrazione perché poi, visto che stiamo lavorando su un cliente e vogliamo tirare fuori una cosa interessante è quello di individuare il problema e individuare la frustrazione però è, ben, è bene capire che cos'è il problema e che cos'è la frustrazione per poi poter arrivare anche al punto chiave dell'innovazione il problema cos'è? il problema è il divario tra quello che è e quello che invece dovrebbe essere cioè io mi trovo in una, ecco, sono in una palestra qual è il problema? il problema è che io oggi e qual è la situazione? Eh, oggi sono molto sovrappeso, sono sovrappeso. Cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere che io dovrei essere magari 10 kg in meno. E quindi questo è il mio problema. Qual è la frustrazione? Perché po- potrebbe anche darsi che io di questo problema non me ne frego niente. Quindi se ho un problema e non me ne frego niente, non ci fai business su questo problema. Questo problema diventa un'opportunità per un'azienda quando c'è una frustrazione. Quando è che una frustrazione diventa business? Una frustrazione è qualsiasi problema o esigenza insoddisfatta, quindi che sta lì e che qualcuno vuole in qualche modo andare a colmare, che la gente pagherebbe per risolvere. Quindi se io pagherei qualcuno per darmi delle indicazioni su come raggiungere il mio peso forma, oppure se ho un peso forma, come diventare con il fisico scolpito, allora qui c'è un'opportunità. È qui che poi si può innescare veramente la chiave dell'innovazione. È qui che si può fare la differenza tra una qualsiasi palestra e una palestra che fa veramente innovazione. Quando? Quando trovi il punto d'incontro tra passione, l'esigenza del cliente e la competenza. Queste sono tre cose importanti, qui Giuseppe una tua riflessione mi piacerebbe perché la passione da sola non ci fa niente, tutti quanti potremmo avere la passione per il fisico scolpito e poi magari non hai la competenza, oppure potresti avere passione e competenza ma non hai ben capito qual è l'esigenza del tuo cliente, quando invece intersichi queste tre cose, passione quindi nella tua comunicazione c'è anche energia competenza, quindi c'è una grande specializzazione e capisce l'esigenza del cliente, allora riesce a trasformare quella frustrazione
1: in un business. Sì, questo schema che tu hai citato mi ricorda molto quello che generalmente uso anche nella scrittura, nel poter portare per esempio scegliere un argomento di cui parlare, nel public speaking e tutte quelle cose perché quando tu parli dici di passione, certamente noi possiamo avere le passioni più diverse, a parte che andiamo contro una logica di mercato. E se io sono, mi piacciono no, le olive, so, una, una strana oliva al mondo che piacciono soltanto a me, non c'è mercato, quindi è inutile che ne parli. E poi c'è anche un altro discorso, io posso anche essere appassionato di quelle olive, ma non averne le competenze. Per cui questo è uno dei classici, eh, blocchi che si hanno sempre anche nella persona che, non, che inizia a muoversi in un settore dice mi piace ho capito però non ti basta solo quello devi andare a ritrovare le competenze e poi anche le esigenze che vogliono i clienti in questo caso se to- tornando al discorso che dicevi tu prima stiamo parlando di una palestra quindi devo, posso avere la passione per non so sono un bodybuilder oppure mi piace eccetera eccetera del discorso del fisico però devo studiare avere quelle competenze per poter dimostrare insomma di avere di essere capace di dare veramente una risposta legata alle esigenze dei clienti questo per fare un altro esempio se io sono fissato, non so, sul muscolo XY dell'avambraccio che pro- probabilmente nessuno se ne cura no? perché uno pensa all'addominale o, o insomma la pancia un po' più piatta eccetera eccetera e io dico, sono l'esperto del X, non so, del muscolo destro dell'avambraccio che non si vede mai ti parli da solo no? se sarai anche competente ma devi invece incrociare l'esigenza del cliente mi permetto di aggiungere che questa innovazione chiaramente poi va aggiunta a un discorso comunicativo senza dubbio perché poi eh, dobbiamo anche farla capire e conoscere eh, all'esigenza del cliente capire che quella lì è l'innovazione che sta cercando
0: ed è proprio così, guarda, c'è un, c'è un metodo che sembra complicato e probabilmente lo, ha, lo è anche, però nel senso che eh, se poi ci si allena come tutte le cose può tirare fuori... Sì, eh, ma non le lingue, te lo dico, Matti. Sì, cioè. sì, <ride> Vabbè, sì, vai, sì vai, è proprio scelto
1: di lingua. Vai, vai,
0: è poi. il metodo SIT, eh, S-I-T che in realtà si, viene dall'inglese, è un acronimo, è Systematic in, in Inventive Thinking che tradotto in italiano è il pensiero inventivo sistematico che è una tecnica interessante che dove praticamente consiste nel prendere un prodotto o prendere più prodotti e provare ad applicare 5 strategie 5 modelli diversi di pensiero e vedere che cosa ne viene fuori anche qui è un po' come fosse un brainstorming cioè prendere prodotti diversi e provare sottraendo moltiplicando, dividendo unificando i compiti spezzando quella che viene chiamata la simmetria che cosa ne viene fuori quindi potrei prendere un prodotto toglierne una funzione o una funzionalità oppure aggiungere qualcosa e vedere che succede Ora in questo momento che stiamo facendo il podcast ho il cervello poco creativo ma potrei potrei provare a inventare qualche cosa ad esempio io uno potrebbe pensare io ho delle poltrone la poltrona è è, è fissa però se ci metto sotto delle rotelle e quindi utilizzo delle delle rotelle che magari fanno parte di un altro tipo di di, di prodotto perché le ho viste sotto la lavatrice ci sono delle lavatrici che sono molto pesanti però cosa hanno inventato? Ci hanno messo due rotelline in modo tale che la lavatrice può essere spostata più comodamente se uno ha necessità di andare a pulire un po' sotto no? spazzare o fare una lavata allora gli potrei dire bene allora che cosa faccio inserisco queste stesse rotelle che ho visto sotto un altro prodotto che la lavatrice sotto la mia poltrona preferita perché così mi do una spinta con il piede e posso spostarmi a destra e a sinistra nella mia stanza per andermi a prendere non so qualcosa da bere dal frigorifero è chiaro che sto inventando una cacchiata qualunque ma giusto per capire che molto spesso l'innovazione non è altro che prendere un prodotto tra virgolette vecchio aggiungere una funzionalità o sottrarre una funzionalità e questo prodotto diventa un prodotto innovativo se andiamo a vedere la stessa Netflix in realtà ha preso un prodotto vecchio che è quello del film, del DVD che c'era una volta e ha utilizzato lo ha utilizzato in una maniera diversa che quello dello streaming per creare un prodotto completamente nuovo che è Netflix ma Netflix non è altro che l'unione di cose che già esistevano il film già esisteva internet da un'altra parte con i primi streaming già esisteva una piattaforma ha unito un'esigenza, cioè ha unito cose diverse per andare a completare un'esigenza quella che le persone volevano semplicemente vedere un film da casa ma un film da casa non è qualcosa di nuovo non è che Netflix è andata a individuare un'esigenza completamente nuova e quindi ha inventato un prodotto completamente nuovo non ha fatto altro che sottrarre, moltiplicare, dividere, unificare cioè aggiunto, tolto, fatto delle cose per andare a creare un prodotto basato su cose che tutto sommato in quel momento esistevano però per creare una confezione una modalità d'uso completamente nuova e andare a soddisfare una frustrazione vecchia cioè quella di vedersi un film comodamente a casa che fino a prima si faceva magari col DVD o ancora prima con la videocassetta e fare in una maniera ancora più comoda non devi neanche scendere da casa e andarti a comprare e a a noleggiare il DVD nel negozio te lo vedi direttamente a casa semplicemente con un pulsantino sul telecomando
1: Quanto è potente questa cosa del fatto di mettersi lì in versione brainstorming, come dicevi, del fatto di poter sottrarre, moltiplicare, aggiungere qualcosa. Uno si mette lì, osserva un prodotto, un servizio e proprio ragiona. Ragiona sempre tenendo in conto quello che abbiamo detto finora, il fatto che dobbiamo lasciarci andare nel pensiero cioè tu prima parlavi ovviamente delle rotelle che poi alla fine sono, le rotelle possono tornare utili poi ci verranno in mente delle cose pazzesche assurde però quelle cose dobbiamo lasciarle andare ed è proprio questo fatto di vedere le cose in modo diverso mi viene in mente adesso non mi ricordo chi è stato l'autore però viene spesso detto la um, citazione eh, il fatto che i migliori artisti alla fine rubano È no? ah, certo. eh, eh, perché mettono insieme delle cose Eh, che già ci sono, le mettono insieme e creano un qualcosa di nuovo. Questa cosa qui del già ci sono mi collega a quello che avevo anticipato, del fatto... Che non dobbiamo mai esagerare certe persone, ma questo succede nella, nella linguistica, parlavi prima quando si parla oppure quando si crea un prodotto o un servizio questa fatica di dover per forza fare qualcosa di nuovo attenzione che fare qualcosa di originale è la cosa peggiore che si possa fare a livello comunicativo, lo dico per esperienza non tanto per cose, frasi dette così, per quale motivo? perché se io faccio vedere a una persona un qualcosa di nuovo di mai visto, la persona va in diffidenza perché non trova nulla di familiare in quell'oggetto, questo per dire fa, facciamo finta che la lavatrice. Tu parlavi di una lavatrice prima, giusto con le rotelle? Sì, parla, sì, okay. sì, sì. Facciamo finta che questa lavatrice non so abbia una forma stranissima, quindi la faccia innovativa, viene fuori. Non so, un rombo, non si vede neanche il, non si vede dove si mettono i panni, non si capisce nemmeno che è una lavatrice. La metto lì con le rotelle, la metto in un supermercato. Una persona o per, vabbè, per curiosità dice vabbè, che cos'è questa e chiede, però quanta differenza c'è perché non ritrova nulla di familiare in quell'oggetto e quindi è molto diffidente ad avvicinarsi ad andare lì, se invece vede una lavatrice con le rotelle c'è un elemento di familiarità che è la lavatrice in sé per quanto è, poi c'è questo elemento, possiamo dire assurdo non so, possiamo definirlo come vogliamo che sono le rotelle in questa maniera però la persona o chi deve osservare quell'idea è più propenso perché trova sempre qualcosa di familiare. Questa cosa viene dimenticata, è un po' come diciamo le frasi, è un po' quando uno deve parlare, di, ma devo dire tutto, non devi dire tutto nuovo, devi dire quello che c'è già e aggiungi il tuo pensiero, aggiungi il tuo elemento, parla, porta la tua idea, il tuo punto di vista. La stessa cosa possiamo pensarla qui. Quindi mettiamoci un po' giù con la testa, a buttare tutte le idee più assurde, però non dobbiamo stare lì a massacrarci che deve venire fuori la cosa imprevedibile, perché poi non ha una, non è detto, poi ovviamente ci sono le eccezioni, non è detto che sia così efficace, anzi spesso viene vista come una cosa estranea, lontana e quindi fallibile.
0: Assolutamente così, perché questo, questo accade soprattutto quando tu resti chiuso in te stesso, chiuso nella tua azienda e non ti vai a preoccupare di quello che poi è molto importante e fondamentale che poi è il bisogno cioè il bisogno di andare a soddisfare guarda ragionare su queste cose rientra in quello che viene chiamato il soft cost cioè la pianificazione l'ideazione cioè sono dei costi che normalmente non vengono presi in considerazione perché si va sempre a lavorare sulle grandi cose come dicevi tu no, andiamo a lavorare sulle grandi idee sulla grande innovazione sulla grande ricerca e ora, ora ti porto anche un esempio proprio su questa roba qua mentre in realtà Lavorare su soft cost, cioè prendere le cose che hai e poi vederle come migliorarle a piccoli passi, cioè una cosa che ne genera un'altra, provo adatto, ne genera un'altra, provo adatto, ne genera un'altra e così via, fino ad arrivare poi alla visione, cioè a quella cosa che poi wow, ha creato l'effetto, wow, che poi vai a vedere, non è altro che qualcosa che probabilmente tu già avevi lì, l'hai soltanto migliorata di un po' ma come l'hai migliorata l'hai migliorata capendo il bisogno del tuo potenziale cliente andare a soddisfare pensa che sarà fatta una ricerca uh, andando a vedere quali, quali erano quelle aziende so, che più applicavano questa cosa e Disney nei suoi grandi parchi e così via lavora molto su questo cioè cerca di capire poi effettivamente cosa le persone vogliono più che proporre un gioco solo perché a qualcuno creativo all'interno dell'azienda è venuta fuori un'idea e Disney pensa che il 40% dei costi di produzione, quindi di tutto quello che va a produrre, ma non solo nei grandi parchi giochi, ma anche in quello che fa, in tutto quello che fa, perché Disney è enorme come come, come azienda. Il 40% dei costi di produzione sono soft cost, mentre mediamente nelle altre aziende questo è meno del 10%. Perché? Perché generalmente si tende sempre a pensare alle grandi cose e poi queste grandi cose non si fanno. E da qui si arriva a un altro concetto molto interessante che è quello che viene chiamato job to be done, cioè il bisogno da soddisfare, che è una cosa molto interessante cercare di capirlo e qui ti porto un esempio eh, dove ci possiamo fare questi ultimi due minuti di chiacchierata per poi andare in conclusione di questa questa puntata una grande catena di fast food voleva vendere più frappè e quindi cosa fa? qual è il processo lineare che normalmente viene fatto? è quello di fare una ricerca di mercato un focus group e quindi intervistare le persone di un focus group che ti dicono che a questo focus group cosa, cosa, cosa è un focus group è un gruppo di persone chiamate si dice ok per te un frullato buono quale, quale sarebbe? un frullato buono per me deve avere queste caratteristiche questo frullato qua ti piace? non lo vorrei così? non lo vorrei così? e quindi alla fine che cosa è venuto fuori? dopo questo focus group fatto con delle persone chiamate a a decidere la la, la qualità del frullato è venuto fuori che dovevano fare un frullato migliore un frappé più più vellutato quindi vennero vennero messe più fragole venne fatto un lavoro di di una ricetta migliore un miglioramento del prodotto in generale e così via viene messo sul mercato questo frullato aumento delle vendite zero chiaramente diceva come è possibile noi abbiamo fatto il focus group abbiamo fatto l'indagine di mercato abbiamo fatto questa roba poi le vendite non sono aumentate in realtà poi è venuto fuori, facendo sempre brainstorming e così via, che tra le varie cose nell'analisi c'era che il 45% dei frullati veniva venduto di mattina. E allora si è cominciato a interrogare su questa cosa, ma perché si vende di mattina questo frullato? E nel caso specifico di questo fast food si è scoperto che chi erano i clienti di questo fast food che compravano di mattina? Erano clienti che entravano con la propria auto nella corsia di asporto. E allora che cosa hanno fatto? Hanno chiesto a queste persone Non a un focus group di persone che vengono chiamate dall'esterno E si fa una domanda generica su che cos'è per te un frullato buono E quindi magari non sono i tuoi clienti Sono persone che potrebbero comprare un qualsiasi frullato da qualsiasi azienda Ma non, è, non sono i tuoi clienti E loro, loro hanno chiesto ai loro clienti, quelli che venivano la mattina in auto Perché stai comprando questo frullato? Cosa ti spinge a comprare questo frullato? e la risposta è stata interessante loro volevano semplicemente qualcosa che li tenesse occupati lungo il tragitto che li portava al lavoro e che li saziasse fino a ora di pranzo punto niente di stratosferico per cui l'azienda non ha fatto altro che migliorare il prodotto secondo queste caratteristiche ovvero che durasse un po', quindi magari sai, renderlo un po' meno, meno liquido e che desse più sostanza, nel senso che gli desse la, il senso di sazietà fino a ora di pranzo, e le vendite sono aumentate di sette volte.
1: A ti la parola però Giuseppe. Oh, Stavo ripetendo qualcosa, aspetta che mi è caduto, <ride> è caduto il mouse. Allora sì, eh, mi, mi viene in mente che questo ritorna un po'. Se tu pensi questa cosa, da analizzarla dall'esterno, sicuramente forse ti si mettevano, non ho pensato a capire. Perché nessuno poi andava a cercare la risposta più semplice, che era il momento. Cioè alla fine è solo una questione di momento. In quel momento della giornata quel, quel bisogno si alzava in quella maniera, funzionava in quella maniera. Il frullato serviva in quella fase. E questo è quello che, che ovviamente ci sfugge perché andiamo a trovare chissà che cosa, magari non lo so, per ragione o per assurdo pensavano che dovessero mess- mettere chissà quale gusto oppure chissà quale mh, confezione, tutte quelle, quelle cose che invece... Come al solito la risposta è molto semplice, però giustamente prima di arrivarci non è stato così così facile. Io direi che poi il fatto di discorso di creatività, che poi ovviamente quando mi dai là parto con il riepilogo, bisogna sicuramente riuscire ad avere questi due o tre punti di cui abbiamo parlato e che servono poi a creare e a cercare di trovare Una soluzione però cerchiamo di evitare di imballarci sto cazzarola di cervello perché secondo me uno dei limiti è proprio quello, è proprio il fatto di più impariamo però dobbiamo imparare anche a mettere in discussione quelle cose che impariamo, altrimenti viene difficile trovare tutte quelle cose di cui abbiamo parlato e a questo punto ci vorrebbe un
0: creativo
1: creativissimo riepilogo di Giuseppe Franco signore e signori ecco il riepilogo che tutti aspettavate in questo momento era il momento topico perché parlavamo anzi abbiamo parlato di quello che è creatività e innovazione in questa puntata spumeggiante con un Petrucci che arriva con i dati della NASA vestito proprio con il camice della NASA che aveva ovviamente taroccato perché lui non lavora alla NASA però ha messo così dicendomi guarda caro mio però questi dati sono veri e mi ha fatto vedere un po' di cose facendomi vedere ma tu lo sai che il 98% erano creativi quando avevano 5 anni quando arrivano a 18 anni è il 2% ma per quale motivo per quale motivo si è persa questa creatività? All'altro canto il suo collega della NASA Giuseppe Franco con eh, proprio competenza tecnica ha detto perché hanno sterco nella testa cioè non ci riempiono di queste cose che, mm, tutti questi blocchi che abbiamo in questi blocchi che non ci fanno essere creativi poi però la puntata ha preso veramente una direzione che era quella del parlando di cose un po' più concrete di convergenza e divergenza. La convergenza significa stare proprio nel nostro solco, nella nostra conoscenza che già abbiamo, la nostra educazione tradizionale. Invece divergere significa avere quell'occhio curioso, quell'occhio curioso di prendere le cose verso l'esterno, le cose che sono fuori dal nostro campo, portarle per arricchirci. Questo arricchimento, questo processo creativo che può prendere diverse forme. La forma più classica è quella che se noi rimaniamo da soli nella nostra specializzazione andiamo in profondità. Quando incontriamo gli altri invece ragioniamo di ampiezza questa ampiezza che poi ci portato ci porta a capire di trovare delle soluzioni portate per il nostro cliente che vanno proprio a prendere tre cose fondamentali la passione l'esigenza dei clienti e le competenze ovviamente passando sempre da quello che è il problema e la frustrazione che ha il cliente verso una soluzione incrociando però questa creatività attenzione però poi abbiamo anche aggiunto una cosa per aiutarci a lavorare sulla creatività Sì, è vero possiamo venire meno da questi blocchi poi abbiamo parlato di un innovativo sistema systematic inventing think pensiero inventivo sistematico alla, bu- alla buona significa togliere aggiungere mettere mettere insieme dei pezzi che già esistono per vedere cosa viene fuori attenzione come ultima cosa a non fare questi voli pindarici a non trovare le cose fuori dal mondo bisogna utilizzare le cose che già abbiamo e guardarle con un occhio diverso e a questo punto non posso che dirvi siate creativi ovunque
0: voi siate ciao. ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify YouTube e Spreaker